0: Dzień dobry, dzień dobry, eseje małżeńskie, podcast, wracamy, znowu jesteśmy i z tej strony Krzysztof i Maja.
1: S. 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 Mm.
0: tak, i żono, dzisiaj byśmy chcieli pogadać, znaczy byśmy chcieli, ja bym chciał.
1: No tak, takie grube tematy to tylko tobie przychodzą do głowy.
0: O mądrości, tak? Co to znaczy być mądrym według ciebie?
1: Dużo książek przeczytanych
0: pewnie, co? Tak, nie?
1: przede wszystkim intelekt. Tak. tak
0: tylko, tylko i wyłącznie.
1: Tak. Tytuły, uczelnie. <laughs> no, słowo Boże mówi, że mądrość przychodzi przez bojaźń pańską i to nie jeden fragment mówi o tym, że początkiem mądrości jest właśnie bojaźń pana w takim sensie, że nie, że. Drżymy ze strachu przed, przed Bogiem, który za chwilę nas walnie, bo być może coś zrobiliśmy źle, tylko taka bojaźń wynikająca z tego, że nie chcemy zranić ukochanej osoby. Więc taki dobry rodzaj respektu, ale też jak myślę o mądrości w takim kontekście no, w ogóle ogólnego. Ujęcia. No, bardzo dużo ludzi, i to nawet nie muszą być jacyś duchowo pobożni ludzie, mówią, że wiedza i mądrość to potrafią być czasami różne rzeczy. Nie? Że, że wiedza przydaje się do mądrości, ale jest wiele przypadków, gdzie wiedza tylko nadyma, a mądrość z tego nie wynika. A skąd
0: to wzięłaś tym nadymaniem?
1: Pewnie cytuję mojego świątobliwego męża.
0: Co? Nie, święty Nie, św. Paweł, no błagam no cię tak, no ty Wiedza ty, ty... na dyma, miłość buduje
1: Tak, tylko że ty bardzo lubisz yy, szastać tym
0: Czym szastać?
1: Że wiedza na no, dyma, pycha kroczy przed upadkiem To są twoje ukochane teksty
0: No bo to są teksty z Biblii, no Błagam cię no. To, że ich używam, to znaczy, że kształtuję swoje życie właśnie na, tym, no. pod, na tej podstawie Słowa Bożego, tak? Że no staram się być tym mądrym budowniczym, a nie głupim. No tak. Mądrym, a nie głupim.
1: G głupim. No, a dla ciebie w takim pierwszym skojarzeniu mądrość...
0: Wiesz, no, w zależności od etapu życia, na którym byłem, no to pewnie bym powiedział inaczej, nie? Ale dzisiaj, no, biblijnie rzecz traktuję, czyli, że mądrym jest ten, który nie tylko wie, co jest dobre, ale też robi to, co jest dobre. Bo mm -hmm. właśnie to jest to, że my często jakby... Tak, takie mam wrażenie, tak? Że w naszej kulturze wydaje nam się, że mądry to znaczy wyedukowany. I no, to jest obce myślenie, czy tej judaistycznej wizji świata czy, czy w ogóle starotestamentalnej czy nawet nowotestamentalnej że to nie znaczy, że, że jesteś mądry bo, bo wiesz mądrym się okazuje ten, który wie i robi to, co rob, co, co, czego mądrość wymaga od niego nie?
1: czyli mądrość zakłada jakąś spójność życia jakąś kompatybilność że, że to, co, to, co wyznajesz jest też tym co mówisz jest też tym, jak myślisz i w efekcie takie też są twoje czyny.
0: Czyli integralność. Mhm. Że mądrym jest ten człowiek, który jest integralny. Tak bym myślę to, to powiedział. Mm.
1: A co mówi katechizm? Bo tu, chyba masz coś przygotowane. Mam
0: przygotowane, ale może nie, nie, nie jeszcze teraz. Bo dużo o mądrości w ogóle jest w Starym Testamencie, nie? Że tam no cała jest... księga. No, Księga Mądrości, wiadomo, ale w ogóle ten temat się przewija. Mądrości Syracha na przykład mhm. też. I tam właśnie jest ten fragment, o którym mówiłaś. To może sobie go przeczytamy. Bojaźń pańska to chwała i chluba, wesele i korona radosnego uniesienia. Bojaźń pańska zadowala serca, daje wesele, radość i długie życie. Temu, kto się Pana boi, dobrze będzie na końcu, a w dniu swej śmierci będzie błogosławiony. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. I dla tych, którzy są Mu wierni, wraz z nimi została stworzona w łonie matki. Założyła u ludzi fundament wieczny, a u ich potomstwa znajdzie zaufanie. Pełnia mądrości to bać się Pana, który upoi ich owocami swoimi. Cały ich dom napełni pożądanymi dobrami, a spichlerze swymi płodami. Koroną mądrości bojaźń pańska, dająca pokój i czerstwe zdrowie. <śmiech> a pan ją przejrzał, policzył, wiedzę i poznanie rozumu jak deszcz wylał i wywyższył chwałę tych, co ją posiadają. Korzeń mądrości to bać się pana, a gałęzie jej długie życie. W ogóle taki poema, co? I zaczyna się, że, że to jest początkiem mądrości jest bojaźń, ale też koroną mądrości mhm. jest bojaźń, że jakby tutaj myślę też mądrość zakłada, że nie tylko mądrym jest ten, który dobrze zaczyna, ale też ten, który po prostu dobrze kończy, nie?
1: Bo tutaj jakby biorąc pod uwagę ten poemat i różne wątki, które się w nim pojawiają, no to rozpatrujemy mądrość w, w kategoriach czegoś, co jest duchowe, co pochodzi od Boga, a też w ogóle Księga Mądrości y
0: no to była mądrość Syracha.
1: Tak, to była mądrość Syracha, ale też w ogóle w Księdze Mądrości na przykład jest bardzo dużo fragmentów, które są czytane w, w Maryjne Święta i wszyscy myślą, że to Maryja mówi lol, a tak nie jest. Tylko mądrość mówi o sobie. Byłam z Bogiem na firmamencie, gdy stwarzał, towarzyszyłam Jemu i tak no dalej, tak, i tak dalej. Takie... Jest taka upersonifikowana ta mądrość mm. i ona ma takie bardzo mocne, boskie atrybuty nawet. A ja, dlaczego boskie atrybuty? Bo, bo my też w, ty, w tym naszym w keryg kerygmacie, w credo i w ogóle, no to znaczy, może w kerygmacie nie, w credo. Tak, tak chciałam wymienić słowa, które znam po łacinie, nie? W, w credo. No, kerygmat jest, to nie że... jest łacińskie słowo
0: raczej, ono tylko to z Greki pochodzi. O, się widzicie? Wydaje,
1: no. Głupia jestem po prostu. <laughs> A propos. Ale już bym Tak, bo
0: właśnie nie wiedza to znaczy, że człowiek jest głupi. No, no właśnie. Nie.
1: No, no nie. sami. Głupia czy nie głupia? Co <głos》>. za w, ka w każdym razie, no dar Ducha Świętego, tak? Mówimy o tym, że mądrość to nie jest jakaś abstrakcyjna idea, abstrakcyjne coś, tylko, że jest to dar Ducha Świętego. Tak jak jest... Yy, rozum, rada, męstwo i tak dalej i co ciekawe, że mądrość mądrość, rozum, rada,
0: męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża
1: właśnie, nie że i bojaźń Boża i mądrość są uznawane za coś co jest ściśle związane z, z Duchem Świętym, w hmm. takim sensie nie, że t, mm, nie, 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 że jakby bo, bo ja jak byłam mała to sobie wyobrażałam, że dary Ducha Świętego to Duch Święty jest taką trochę wróżką no bo wiesz
0: Jednemu da to, drugiemu no nie, nie, nie da to no bo, no bo Ja stałem w gołą, bo kolejce ma, po więc, coś tam A ty stałaś ma, skoro, w kolejce Skoro potem.
1: przedstawiany jest w formie gołębia No to w zasadzie może też być trochę wróżką Dziecięca wyobraźnia No i on tak, tak ma te dary nie? I tak mądrość, rozum e, Kapitan Jako coś, co jest Czymś, co on daje Ale w takim oderwaniu od niego A, a tymczasem im, im dalej Sobie żyje w las Chyba tak się nie mówi, co? To, Wiede, że to, tym, bardziej, to tym bardziej mam takie poczucie, że y, wszelki dar mądrości, y, właśnie umiejętności, rady męstwa, to, to jest tak, jakby Duch Święty udzielał sam siebie. Y, po prostu osobowo. I to też prowadzi mnie do kolejnego pytania, że, że skoro... Mądrość i bojaźń i te dary są tak bardzo cząstką Ducha Świętego udzielaną nam, no to jak to się ma na przykład do ludzi, którzy nie są wierzący, a widać w ich życiu przejawy na przykład mądrości i tak dalej, nie? Odpowiedź na to jest dość prosta, ale to są pytania... Mm, nad którymi się głowi wiele ludzi. Znaczy nie? wiesz,
0: tutaj musimy rozgraniczyć, gdzieś to czytałem, już nie pamiętam gdzie, o, chyba u tego, u tetera, że jest rozsądek ludzki i rozsądek mhm. niebieski. I to są dwa różne rozsądki, w takim sensie, że to są dwie różne mądrości. Mhm. Można być mądrym na sposób Taki światowy, no ale tutaj mi się od razu też uruchamia ten fragment, gdzie Pan Jezus mówi, że no ale synowie tego świata są bardziej roztropni w sprawach tego świata. Mhm. Nie? Że... Jakby
1: inny porządek mądrości w ogóle to jest... to
0: jest coś innego. Jednak mądrość Boża to jest postępowanie według właśnie Ducha Świętego, co tutaj mamy napisane w 1830 punkcie. Katechizmu, że życie moralne chrześcijan jest podtrzymywane przez dary Ducha Świętego, są one trwałymi dyspozycjami, które czynią człowieka uległym, by szedł za poruszeniami Ducha Świętego. Że czemu te wszystkie dary służą? Temu, żeby człowiek szedł za poruszeniami Ducha Świętego. No, wiesz, są takie momenty, takie historie, takie czyny też, które myślę, że rzadko się ogólnie zdarzają, Chociaż też wiadomo, że się zdarzają, ale rzadko u osób, które na przykład zupełnie są odległe od wiary, nie? No bo jakie mają ku temu, żeby na przykład żyć w sposób moralny, mhm. albo nie wiem, żeby nie kłamać, nie oszukiwać, żeby nie kraść. To tutaj jedynym jedynym ratunkiem jest dobre wychowanie. No bo savoir vivre, co to znaczy?
1: No to po francusku, nie? Uf.
0: Ale masz dzisiaj humorek, widzę? Kurczę, zobacz ją. No, to znaczy dobrze żyć. No. To znaczy dobrze żyć, więc są takie, że tak powiem, bastiony tej, tej mądrości, która no niekoniecznie jakby jest identyfikowana jako pochodząca od Boga. Tymczasem każda mądrość pochodzi od Boga, nie? I prawość, i sprawiedliwość, bo właśnie często w Starym Testamencie mądrość jest związana ze sprawiedliwością. To jest z kolei drugi termin, który my mamy znowu, grecko-rzymski sposób pojmowania sprawiedliwości, natomiast jaki jest judaistyczny, semicki sposób pojmowania no, sprawiedliwości?
1: Grecko-rzymski jest taki, że, że nam się sprawiedliwość kojarzy z sądem i karą. No, z
0: wagą. Mi się z wagą kojarzy, tak kulturowo. No właśnie, no to, no to
1: chyba jesteś Żydem.
0: Bo, bo właśnie no waga, po semisku no, że...
1: jest, że, że sprawiedliwość oznacza wagę, która właśnie jest w równowadze.
0: Ale nie, ja właśnie nie w ten sposób patrzę, tylko że są dobre, czyny i złe. Bardziej może po egipsku jeszcze, co? Że, bo tam wiesz, w tych mitach były te wszystkie historie. Kurczę,
1: może nazwijmy ten odcinek w cały świat. W cały świat, w, tak. I, i we, we wszystkie języki. Tak.
0: Nie no, nie no wyobrażenie, że...
1: wyobrażenie semickie jest takie, że sprawiedliwość to jest waga, ale nie w takim zrozumieniu yy, teraz, no, jak się okaże, czy tutaj jest yy, co, co przeważy, czy dobro, czy zło, tylko w takim kontekście, że yy, no ja, ja akurat czytam takie obrazowanie, że Bóg widząc, że powprowadz... e, tak, pojawił się grzech, i to wprowadziło y, wagę, zachwianie. wagę y, w, w zachwianie, że, że pojawiła się właśnie nierównowaga i że dlatego Bóg wymyślił y, plan zbawienia, żeby y, właśnie jakąś taką kontrstrategię przeciwko grzechowi wytoczyć, która y, doprowadzi do tego, że waga na nowo będzie w równowadze, czyli... Rzeczywistość, zasada rzeczywistości yy, będzie znowu w spra sprawiedliwa, tak? W tej, w tej jakby osnuta sprawiedliwością, że zasadą spra rzeczywistości będzie sprawiedliwość, a nie to zachwianie. I to jest dla mnie niesamowite, bo, bo często jak my mówimy, że Bóg jest sprawiedliwy, to sobie wyobrażamy, że On właśnie będzie karał, nie? A tu chodzi o to, że on jest sprawiedliwy przez to, że sprzeciwia się, że grzech wprowadził nierównowagę i ma na to antidotum.
0: No dobra, ale też myślę, że o sprawiedliwości jak myślimy, no to widzimy taką wagę w kontekście, wiesz, dobre czyny, złe czyny, które przeważą. No to tak nie działa, nie? Nie ma no. tak, że, że dobre czyny ważą tyle, złe czyny ważą tyle i ile będziesz miał więcej, tak będziesz sprawiedliwy lub nie.
1: No, na, na tej wadze jest postawiony krzyż Jezusa i to, i to sprawia, że jeśli przyjmujemy Jego ofiarę, to ta nasza waga okaże się być jakby spoko, jeśli już używamy tego obrazowania, ale mnie ostatnio, hmm, chyba w liście do, dobra, nie, nie mówię w jakim liście, ostatnio rozważałam list do Galatów, ale nie wiem, czy to było wtedy, czy jeszcze wcześniej, że bardzo mnie uderzyło coś, co jest dość banalne, ale jakoś dotarło do mnie teraz, że my nie będziemy sądzeni z uczynków tylko z miłości. Tak wyczytałam.
0: Słowie I Boże. Tak, że nie. W sensie przecież masz inny fragment, gdzie jest napisane, no, że z każdego miłość, słowa czy... będziemy rozliczeni. ale miłość przejawia no się no tak. w tym,
1: jak mówimy, jak się zachowujemy i tak dalej. Miłość ale, jest zasadą ale, ale kategorią nie jest to, czy... No bo czasami jakiś czyn ogólnie wydaje się być dobry, ale jego motywacja była zupełnie na przykład egoistyczna. No, tak. nie?
0: no Więc patrząc yy, na to w tą... No, tak.
1: że, że, że to, 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 tym weryfikatorem będzie... Motywacja miłości, a nie jakby czyn czy słowo samochód. Nie, w no wiesz,
0: tutaj wchodzimy znowu na teologię moralną, czyli na, że tak powiem, czynniki składające się na każdy czyn. A tym jest przedmiot tego czynu, okoliczności, no i intencja. Nie? Miałeś
1: z tego piątkę, prawda? No Nie wiem, czy miałem, <śmiech> już nie pamiętam.
0: Ale dawno wcześniej to czytałem w, w katechizmie, bo to wszystko jest wyjaśnione, że te wszystkie trzy elementy, one składają się na... Jakby ocenę danego czynu. Mhm. Nie? Czy on jest dobry, czy zły. Dzisiaj w ogóle o tym myślałem, że: no zobacz, jak wchodzisz pod prysznic i się rozbierasz, to nie ma w tym nic złego, no bo wchodzisz pod prysznic. Ale gdybyś się rozebrał w kościele, no to to już by było coś niewłaściwego. Więc ten sam czyn w innych okolicznościach może przyjmować zupełnie inny wydźwięk nie? i nieść inną moralną, inny moralny ciężar. Mhm. Więc to, to jest to, że kurczę coraz głębiej też widzę. Że Pan Bóg też patrzy na nasze życie w sposób indywidualny i my też powinniśmy patrzeć na każdą scenę, na każdą historię, czy, czy każdy czyn w sposób indywidualny. No ale, tak wracając trochę do tej sprawiedliwości. Biblijnie sprawiedliwość to jest człowiek, który zna drogę pańską i nią chodzi. Mhm. Postępuje w zgodzie z bojaźnią pańską. Więc jakby człowiek sprawiedliwy to człowiek mądry. A człowiek mądry to człowiek sprawiedliwy. Tak biblijnie rzecz biorąc, no tak, że to jest powiązane. wewnętrznie ze sobą sprzężone. Więc ja zawsze miałem takie powiedzenie od któregoś momentu, jak wiecie, nawróciłem się tam w wieku 20, ilu miałem, 20, 20, 22 lata niecałe. I ludzie tak, niektórzy mnie gasili, różni, że jestem młody, głupi i tak dalej. A ja mówię, mądrość przychodzi z duchem, a nie z wiekiem. I... O. Oh.
1: Oh. Co? w w Tak.
0: I ostatnio też miałem taką sytuację, że, że ktoś tam, pytam, ile macie lat, coś tam, a oni, no, my to młodzi jesteśmy. I widzę, że wstydzą się, że nie chcą powiedzieć. Ja mówię, słuchajcie, ale wy możecie jako, nie wiem, dwudziestoparolatkowie być, być mądrzejsi od niejednego czterdziestolatka. I nie mówię tu o takiej mądrości życiowej, doświadczeniu, bo wiadomo, są ludzie, którzy mają dużo doświadczenia, a mądrości nic. Bo nie wyciągnęli z tego też wniosków, bo mądrość też zakłada wyciąganie wniosków. Mądrość zakłada to, że patrzymy, zresztą jest to powiedzenie świetne i wyświechtane jednocześnie, że... Powiedz, mądry. powiedz. <laughs> Żebym teraz... Wiesz to, to aż dzisiaj widzę. Żebym nie przekręcił tego, ale człowiek mądry to nie jest ten, który robi to samo i oczekuje innych rezultatów, tak? Tylko ten, który jak widzi, że coś nie działa, to po, A, po prostu myślałam, je zmienia. że, że powiesz mądry Co?
1: Polak po szkodzie. A to płytko, płytko oceniam. Przepraszam. No i widzisz,
0: no, czas z tego wychodzić, z tej płytkiej oceny. To też nie jest mądre oceniać płytko. Bo pan Jezus mówi, tak, tak. nie oceniajcie pochopnie, ale wydajcie sprawiedliwy osąd. Tak mówi pan Jezus. Tak pan Jezus powiedział. Tak pan Jezus powiedział. Tak pan Jezus powiedział. Tak pan Jezus powiedział. No, Więc mądrość, no, tak, tak. no, to jest kurczę, ta integralność, poznanie samego siebie, w efekcie poznanie też Boga. Poznanie jego drogi, a jego drogę mamy w Słowie Bożym, w tradycji Kościoła. I dopiero wtedy możemy się okazać mądrzy, kiedy poznamy to i zaczniemy według tego żyć.
1: Mm -hmm. Ale też wiesz, co mnie wzrusza to? Że Duch Święty potrafi właśnie przejawiać się w, w naszym życiu albo w życiu osób, które yy, no, nie myślą kategoriami duchowymi, nie są wierzące, Niejako incognito, że my bardzo często nawet nie wiemy, że manifestują się w naszym życiu Jego dary. Bo na przykład mieliśmy jakąś wybitną intuicję w jakiejś sprawie albo jakąś, jakąś trafną diagnozę. I nie zawsze wiążemy to z tym, że to mógł być Duch Święty, tylko że to na przykład była nasza błyskotliwość tylko, a y, właśnie mnie wzrusza to, jak Duch Święty on po prostu jest w nas jest, żeby współpracować z nami żeby, żeby nam pomagać, żeby nas inspirować i on jakby nie ma pretensji y, co do tego, żeby y, uznanie zgarnąć dla siebie w sensie, że, że ja bardzo często jemu, mam takie Nie takie,
0: chodzi o efekty, a nie o uznanie ja
1: często mam takie poczucie, że że Duch Święty zrobił coś i ja się w ogóle zorientowałam 100 lat później i, i rozwala mnie to na łopatki, że on nie stoi i nie macha. Hello! Jakby doceń mnie, nie? Tylko, że on jest taki bezpretensjonalny w tym, jak nas y, inspiruje. Hmm.
0: Jak zaczęłaś to mówić, to przypomniała mi się scena z Oppenheimera. Wiesz, która? No, która? O władzy. Że prawdziwa władza to jest ta, która jest sprawowana z cienia. No i zobacz, no, to jest jakaś forma władzy, nie? Że, że Duch Święty inspiruje nas do czegoś prowadzi nas w jakiś sposób, a my często nawet tego nie zauważamy. Mhm. I to, to pokazuje, że jakim On jest, wiesz, prowadzącym, tak? jakim, jakim on jest. Mm, no po prostu niesamowitym przewodnikiem, nie, że my nawet nie mamy pojęcia o tym. I że często on, ludzie to, to też nie chcą, nie chcą tak. nawet przyjąć, że on prowadzi. I, I to jest właśnie prawdziwa władza, że tego nawet nie widać.
1: Ale to jest też prawdziwa miłość, że on inspiruje tych, którzy nie chcą go uznać i którzy nie chcą go pokochać.
0: Znaczy wiesz, często są takie zarzuty do, do świadectw, jak ktoś mówi świadectwa, nie? że Opowiadają, że tu Boga nie było w moim życiu Nie było, nie było, nie było, nie było tyle lat A później nagle doświadczamy, że coś się stało No i tu już od tej pory był I jest taki zarzut, że przecież Bóg zawsze jest człowiekiem nie? No, no to prawda, że jest My często te świadectwa mówimy w taki sposób dość kategoryczny Żeby chyba wywrzeć jakieś mocniejsze wrażenie no ale fakt faktem, nie? jak ja na przykład opowiadam swoje świadectwo, to ja nie mówię, że Boga nie było. Ja wręcz podkreślam, że ja codziennie mówiłem paciorek. Więc jakby Pan Bóg ze mną był, tylko ja z Nim nie byłem. Pomimo moich religijnych czynów. nie Pomimo tego, że wydawałem się takim młodym, mądrym chłopaczkiem, to nie byłem mądry, bo nie, nie robiłem tego, co w głębi serca wiedziałem, że jest właściwe. Nie? I to jest ta mądrość. Kiedy robisz to co wiesz w swoim prawdziwym ja, czyli w swojej duszy, że jest właściwe. I ja myślę, że każdy z nas, no zresztą każdy z nas ma sumienie, co jest darem, konstruktem stwórcy. I to też jest ciekawe. Ostatnio czytałem taką książkę, jeszcze jej nie skończyłem, ale taki naukowiec, on jest chyba biologiem, brał udział w w stworzeniu mapy DNA człowieka i on właśnie mówi o tym, że jeden z argumentów za istnieniem Boga to jest właśnie prawo moralne w głębi serca, nie? To, że my jesteśmy w jakiś sposób tak skonstruowani, że wiemy, co jest dobre, a co złe. Że nawet jak rozmawiamy z ateistami, na przykład ateista mówi, że wystarczy być dobrym człowiekiem na, na ziemi. No dobra, ale skąd wiesz, co jest dobre, nie? w jakiś sposób my dowiemy? I to jest jeden argument, że to się przejawia wśród całej ludzkości, że mamy coś takiego w sobie, co jest takim kompasem, poznaniem dobra i zła, to prawo moralne, tak? Chociaż nie, bo ja po angielsku czytam tą książkę, więc nie wiem, czy, czy po polsku to się jakoś inaczej nie nazywa. Gdzieś tam pewnie prawo naturalne bardziej, ale on tam to nazywa moral law, więc to jest jeden aspekt, a drugi Drugi jest taki, że jesteśmy zdolni do altruizmu. Właśnie w zgodzie z tym prawem moralnym w naszych sercach jesteśmy zdolni do altruizmu, co nie mm, w takim sensie altruizmu, że jesteśmy w stanie poświęcić własne życie nawet, żeby ratować wroga. Jako ludzie. I tu mówimy, ja to mówię w tym kontekście, co mówisz, że incognito, nie? że Duch Święty incognito ogarnia. No i właśnie, skąd na przykład w człowieku niewierzącym albo w człowieku nawet złym, na filmach często to jest, nie? że jest na przykład ktoś, kto jest przez cały film złoczyńcą, a potem jakby jest ten redemption story, nie? że on ostatecznie on kogoś tam ratuje bohatera, ratuje mu życie. Bo to, że bohaterowie ratują to życie złoczyńcy, no to jest dość naturalne. Ale czasami właśnie jest tak, że ten złoczyńca opamiętuje się w jednej chwili, ginie sam, ale ratuje tego, z którym walczył. Nie? I, I to jest właśnie takie też głębokie pytanie. I tak naprawdę dowód, te, te dwie rzeczy, to prawo moralne, prawo naturalne w nas, że wiemy, co jest dobre lub złe i to, że jesteśmy zdolni do poświęcenia nawet własnego życia, co jest totalnie nieewolucyjne. Mhm. Więc jeżeli mówimy, że ewolucja doprowadziła do tego momentu, że my jesteśmy tutaj jako ludzie, no to niezgodne z ewolucją jest to, że człowiek oddaje swoje życie, żeby ratować obcego, bo ewolucja zakłada to, że robisz wszystko, żeby gatunek przetrwał. Mhm. Tymczasem, tymczasem to jest coś, co totalnie odróżnia nas od wszystkich innych gatunków, nie? że my jesteśmy w stanie poświęcić swoje życie, czyli to, co według ewolucji jest najwyższą wartością.
1: Mhm. Przerwa na rzęskę.
0: Bóg zapłać. Co tak, powiesz na ten tak temat? Co zasta
1: zastanawiałam się, że tak jakby jak rozegrać tą rzęskę. Bo no wier... i tak nie
0: widać to, ale mam trostliwą żonę, zobaczcie no. no i co powiesz na to, co ci powiedziałem
1: no przypomina mi się ta scena, ta jeszcze w klimacie tego, co mówiliśmy o, o filmach w ostatnim odcinku scena, którą przywołałeś jakiś czas temu z tego z, z Batmana tego, co jest Joker Czyli to jest mroczny rycerz? To są te tak, dwa statki. Tak. E, tak. No, Ale no to, no nie to...
0: przywołałem tego żono w tamtym odcinku, tylko jak rozmawialiśmy po Oppenheimerze. Nie,
1: mówię, że w klimacie tak. tamtego odcinka powołam tak, się dobrze, na scenę z filmu.
0: Się. Może ja szybko tylko powiem, Opowiedz co to za Opowiedz, Tak, co to za scenę? Scena jest taka, że są dwa statki. Joker doprowadza do tego, że e, ludzie są zamknięci na dwóch statkach i każdy z tych statków otrzymuje detonator. I na jednym statku są złoczyńcy, więźniowie, a na drugim statku są normalni ludzie, w cudzysłowie normalni. I detonator jest dany tego drugiego statku, tak? Czyli ci normalni mają detonator, wysadzić że mogą wysadzić sąsiadów. tych więźniów, a ci więźniowie mogą wysadzić tych normalnych. I na tym filmie, właśnie, co jest pokazane, że bo w ogóle rozmawialiśmy a propos Nolana, że jego filmy zawsze niosą jakiś taki przekaz na temat właśnie jakiejś moralności, czy, czy jakiegoś wyboru. Że nie są zostawiają cię, Tak, taką. zostawiają cię z pytaniem. Nawet jeżeli to jest, wydawać by się mogło, rozrywkowe kino, czyli Batman, to zawsze to w jakiś sposób zostawia pytania w tobie. I ta scena, ona zakłada, że... W zasadzie Joker zakłada, że ludzie są źli. Tutaj mm, można by było się odwołać do Lutra, dlatego że hmm. Marcin Luther uważał, że nasza natura ludzka jest doszczętnie zniszczona i nie zostało tam nic dobrego. Natomiast katolicka nauka mówi o tym, że jednak ta natura została naruszona, ale nie została doszczętnie zniszczona, że to dobro wciąż w nas jest pomimo grzechu, pomimo grzechu pierworodnego, pomimo tego, że upadamy. To gdzieś tam ta cząstka dobra zawsze zostaje i pomimo nawet trwania w grzechu potrafimy być zdolni do, do tego dobra. Więc Joker tak lutrowsko, <grym>, luterańsko podszedł do tematu i stwierdził, że ludzie są źli, i na pewno jeden z tych statków zostanie wysadzony. I teraz no, dla widza to jest takie... Sorry za spoilery, ale ten film był już tyle lat temu, że możemy spoilerować. Dla widza no, to, to jest takie mocny emocjonalny rollercoaster, że sobie myślisz, no na pewno więźniowie wysadzą. A na, tu jest pokazane, po pierwsze, żaden ze statków nie wybucha, Joker się przejechał, jednak to dobro jest w człowieku Ale kto był bardziej skory Do zniszczenia drugiego statku Normalni ludzie Nie więźniowie Więźniowie y, zniszczyli ten detonator I nie było w ogóle tematu nie, A, a normalni ludzie Chcieli tak bardzo za, Zatroszczyli się O swoje życie, tak bardzo ich życie było ważne Dla nich, że chcieli zabić W imię tego swojego życia nie? A więźniowie, czyli ci źli ludzie Nie w cudzysłowie źli oni zdecydowali się, że nie będą pomnażać zła.
1: Bo ten odcinek nam migruje w stronę odcinka o sprawiedliwości i moralności. No bo mądrość Zamiast jest związana mądrości. ściśle no, no, ze sprawiedliwością, ja mają. To nie kin. jest...
0: Tak jakbyśmy powiedzieli, jak na przykład mówię komuś, że jest mądry. To znaczy, że no, tak na poludzku, że ma dużą wiedzę. Po ludzku. Tak? Mhm. A jak mówię komuś, że jest inteligentny, to znaczy, że jest inteligentny. Że jest Czyli, bo tak, potrafi sobie wykminić różne rzeczy, że nie muszę mu wszystkiego dać na tacy, tak? Mhm. Natomiast ta mądrość, Boża mądrość, to jest już zupełnie coś innego. To znaczy, że potrafisz rozpoznać dobro w sobie, w swoim życiu i prowadzić swoje życie zgodnie z tym dobrem. Wtedy się okazujesz mądry. Czyli sprawiedliwy. <śmiech> <śmiech> Więc to jest ciekawe, A wiesz
1: no? co, dalej mówi słowo Boże? Mhm? że To jest takie mhm. fajne równanie, można wytyczyć. Bo ja to kiedyś właśnie rozkminiałam i przygotowałam, Przygotowywałam takie równanie i, i określone wersety na to miałam, że bojaźń pańska jest początkiem mądrości, a mądrość jest początkiem, uwaga, uwaga, mocy. No tak. Fajnie, nie? No tak. No i teraz w takim razie, skoro mądrość jest początkiem mocy, to w jaki sposób tą moc rozumieć w życiu? Czy to tylko chodzi, jak to w naszym charyzmatycznym świecie, o znaki i cuda? Czy moc Boża się może przejawiać w jeszcze w jakichś innych prze, przejawach? To
0: znaczy, wiesz, ja bym tu od strony takiej negatywnej chyba do tego podszedł, czyli że jeżeli nie ma w tobie bojaźni, no to nie ma w tobie mądrości, to jak moc może się objawiać? Przecież to by w ogóle wystawiło na pośmiewisko Ewangelię i Boga, nie?
1: Tylko mi chodzi o, o moc czy ją należy rozumieć tutaj jako ponadnaturalne rzeczy? Czy moc na przykład taką, że masz siłę wstać rano z łóżka i fajnie jest spędzić ten dzień?
0: Ja myślę, że i tak, i tak. Mhm. Ja bym to jako jedno i drugie, chociaż m, kategorycznie bym nie wybierał, bo mamy w, w taki, taką tendencję w kościele do kategoryzowania takich rzeczy, że moc do, to jest i tylko dzielenia, to. I do dzielenia. Moc to jest tylko to. Czyli moc to jest tylko możliwość stawania z łóżka i życie bez depresji to jest moc. Tymczasem, no, Biblia jednak, kurczę, mnóstwo jest takich y, gdzieś tam w, wpisów, artykułów, które chcą odrzeć Boga z mocy dzisiaj i tego, że On działa w naszym życiu i przez nas. Bo Bóg działa przez człowieka. Bóg egzekwuje swoją władzę na ziemi, głównie przez człowieka na ten moment. I y, y, y co? I y, to, to jest... Nie dla każdego do przyjęcia.
1: No ale bardzo fajna się jakby prawidłowość z tego wyłania, że życie w bojaźni prowadzi cię do życia w mądrości, które to prowadzi cię do życia w mocy. I to nie jest jakiś skutek y, charyzmatyczny, skutek uboczny dla wybranych, tylko po prostu y, toczenie życia Bożego według Bożych kategorii, według kategorii Królestwa i Ewangelii, po prostu doprowadza Twoje życie do tego, że doświadczasz yy, Bożej mocy w różnych przejawach. To nie muszą być jakieś meteoryty spadające, tylko tak sobie myślę, że, że może być naprawdę zwykła codzienność, która jest spowita niemocą, a może być zwykła codzienność, proza życia tak zwana, która jest otulona Bożą mocą.
0: Wiesz co, kiedyś usłyszałem takie zdanie, że w Starym Testamencie jest mnóstwo słowa, mnóstwo obietnic, błogosławieństw, które tyczą się tego życia. Mhm. że no to, to, co Paweł później tłumaczy, nie? że prawo jest, żebyś żyć dobrze, żeby tu ci się wiodło.
1: Żebyś miał obfitość, tak. żebyś miał... Jasne dni, żeby, żeby twoje kości były zdrowe i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc Czyli myślę, chodzi że... o prosperity.
0: Tak, w, w takim, no można tak powiedzieć, nie?
1: Żeby dobrze Chociaż ci się żyło. znowu,
0: Bóg zawsze indywidualnie prowadzi każdego. Nie dla każdego będzie to samo, nie? Mhm że na przykład, nie wiem, ja mam teraz zapalenie Achillesa, a widzę, jak Bóg uzdrawia czyjeś kolana i ścięgna. I teraz mam się pruć do Boga, że dlaczego mnie nie uzdrowiłeś z mojego zapalenia Achillesa, a widzę, jak uzdrawiasz tam, nie wiem, ostatnio jednej kobiecie kolano uzdrowił, komuś tam biodro, komuś coś tam, nie? I teraz ja mógłbym przyjąć taką pozę, że im dajesz, a mi nie. No, mm. Przyjmuję to, że Bóg po prostu indywidualnie prowadzi, może nie na teraz, może nie w tym momencie, może mam wykonać pewną pracę, może to sprawi, że będę bardziej, bardziej zdyscyplinowany w kontekście ćwiczeń fizycznych i tak dalej, więc indywidualnie tutaj trzeba Ja podchodzić. myślę, że to jest mądrość, to, że tak. się
1: nie prójesz, to to jest pewien przejaw mądrości i dojrzałości, do której Duch Święty cię doprowadził. W, w, no. w, pro, w procesie takiego poruszania się w tej rzeczywistości. Wiesz? No dobra,
0: ale zobacz, a propos tego Starego Testamentu, tym wszystkim, te wszystkie błogosławieństwa, obietnice, w Nowym Przymierzu już jest o Królestwie Bożym, które przejawia się teraz i jest mowa dużo o tej właśnie mocy ponadnaturalnej. Czyli, mhm. że w Starym Testamencie oni mieli doświadczenie mocy Oj, Boga. i ciągnie
1: kołderkę w swoją stronę. Co? Nie no, w sensie, że o tej mocy ponadnaturalnej, że ty lubisz to podkreślać Ale,
0: no bo jest jedno i drugie To jest normalne, że jest jedno i drugie Jak to kiedyś biskup Siemienieski powiedział na jednej konferencji Że z chrześcijaninem jest jak z wilkiem Jak wilka ciągnie do lasu, tak chrześcijanina ciągnie do nadprzyrodzoności no i tak po prostu jest, to jest normalne. I właśnie na, na tą okoliczność tutaj mam taki fragment z Pisma. To jest 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian. I tam Święty Paweł udowadnia, że Jezus zmartwychwstał. A jeżeli nie zmartwychwstał, to próżna jest nasza wiara. I w ogóle wszystko, co robimy. Więc on pokazuje, że zobaczcie, jeżeli nie ma ponadnaturalnych dzieł Boga, jeżeli nie ma tego, że po prostu Jezus zmartwychstał no to, to wszystko jest próżne, a On zmartwychstał I tam jest właśnie takie zdanie, które kiedyś bardzo mnie przyciągnęło i skupiłem się na nim, bo jest dość szokujące. Bo co, co on tutaj pisze, pośrodku tej takiej apologii zmartwychwstania, on mówi tak, jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.
1: Oho, o, teatralnie się zrobiło, nie? No, ale To, to jest teraz to, tak zwany suspens. Tak, co to znaczy? Cisza na wybrzmienie.
0: Co to znaczy?
1: No, że jeżeli to, co ponadnaturalne, nadprzyrodzone w tym wypadku, do czego furtkę otworzyło zmartwychwstanie Jezusa, jest y, tylko legendą, no to w ogóle...
0: Ale zobacz, weź pomyśl, jeżeli tylko w tym życiu, w Chrystusie nadzieję pokładamy, no tak. jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Czyli, że my możemy żyć w tym życiu, pokładając w Chrystusie nadzieję, ale możemy zupełnie omijać aspekt tego, co ma nadejść, tego, co jest kontynuacją naszego życia. Bo to nie jest jakieś wielkie cięcie, śmierć i w ogóle jest inne życie, tylko to jest to samo życie, bo my już żyjemy w, w Królestwie Bożym, tylko ono jest kontynuowane, że śmierć to nie jest koniec, nie jest cięcie, tylko przejście. Jak nad, nie wiem, nie, czy kiedyś robiliście taki krok nad taką przepaścią metrową, półtora metrową, nie wiem, z dachu na dach na przykład. To to, to jest... Przejście. To nie jest jakby zmiana totalna, jakaś, tylko to jest przejście, bo my już w tym żyjemy, my już z Bogiem obcujemy, my już z Nim wchodzimy w komunię, żyjemy w jedności, nie? I my tam po prostu przejdziemy.
1: No. Gdyby nie obietnica życia wiecznego i tu nie chodzi o to, że jestem jakaś interesowna, ale gdyby nie wizja tego, że przyjdzie czas, w którym właśnie Bóg otrze wszelką łzę, zaprowadzi rządy sprawiedliwe i będzie władał ziemią. Gdyby nie wizja tej przyszłości, takiej eschatologicznej, to ja, ja nie wiem, czy by, czy by mi się chciało płacić cenę, która jest związana z tym, żeby żyć według Ewangelii. Że to jakby dzisiaj po ludzku nie, nie, no, ale nie opłaca, widzisz. ale też ma, mam takie poczucie, że, że jeżeli ogołocimy Ewangelię właśnie z, z mocy, czy z tego, co jest nadprzyrodzone, nad no to rzeczywiście jesteśmy godni politowania i sprowadzamy tylko Jezusa i Ewangelię do rangi inspirującego myśliciela, który miał ciekawy pomysł moralny no, na to, jak, jak toczyć życie, ale to w ogóle właśnie ta kotwica nie sięga w wieczność, nie? I to, to mi na przykład przypomina pewien numer parę miesięcy temu miesięcznika Znak, który był poświęcony sprawie zmartwychwstania. I tam były przedstawione artykuły pewnego księdza, który opisywał w ogóle kwestię zmartwychwstania z takiej perspektywy... Nurtów teologii, który się nazywa krytyką historyczną. No tak. I z tego wszystkiego tak naprawdę wynika, że no, jakby się znalazły...
0: To jest chyba jakby się
1: znalazły jakieś kości Jezusa na tej ziemi, to ogólnie...
0: To nie, nic to, nie zmienia, To, tak?
1: to jakby nic, nic nie zmienia, że że jakby zmartwychwstanie Jezusa można rozumieć symbolicznie w takim sensie, że duch jego nauki przetrwał w jego uczniach. Tak, I był przekazywany z pokolenia na pokolenie, i aż tak do, do dziś do nas to dotarło. Mhm. No po prostu czytałam to ale i, to, to i miałam takie. Znaczy nie no, to jest, no, no tak, ale, ta ale, miałam, ale od, miałam takie poczucie, no, że, no,
0: że dawno już to,
1: że przy, przykro by mi było żyć według takich zasad, <laughs> takich, by by takich zasad, nie, że. No po prostu, ach nie. nie.
0: No nasze życie wybiega poza to wszystko.
1: I to nie chodzi o to, że ja wybieram jakąś taką bajkę dla naiwniaków, bo jest fajniejsza, chociaż fakty historyczno-krytyczne mówią co innego. No bo myślę sobie o tym, że, że nasza wiara zakłada też ten pułap, że ty nie jesteś w stanie wiedzieć wszystkiego. I mieć każdego kamyczka jakiegoś wypolerowanego w muzeum na potwierdzenie, czy rzeczywiście tak było, czy rzeczywiście tak nie było. No. Co mnie szturchasz?
0: Szturcham cię, żebyś szturcha na mnie, mnie patrzyła.
1: Nie widzicie tego, ale on no. już tu szturcha pod No bo pod żebyś stołem. na mnie
0: patrzyła w rozmowie, bo potem są komentarze, że, <głos> że ja na ciebie nie patrzę. A jak mam na ciebie patrzeć, jak ty na mnie nie patrzysz?
1: Nie, ja po Brzydkie prostu... Oczy mam
0: Nie, ja po
1: prostu tak mam, że jak... Bo wiecie co... Nie wiem, czy czytaliście książki o neurobiologii? Ja czytałam, bo jestem mądra. nie na no, żarty, ale <grywa> czytałam kiedyś o tym, Aha. że w zależności od tego, um, jakie obszary. No tak, jeśli na przykład mówimy coś z perspektywy umysłu analitycznego, to patrzymy w tę stronę mózgu, gdzie w tej kuli prawej albo lewej są ośrodki, które z, 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 zajmują się albo myśleniem analitycznym, albo myśleniem abstrakcyjnym, albo y, artystycznym. I są takie momenty, że jak ja na przykład muszę zrobić jakieś równanie matematyczne, to patrzę tak bo po prostu jakoś ta część mózgu jest tam odpowiedzialna za to, żeby to obliczyć. I jak ja wchodzę na jakieś wyżyny abstrakcyjnej dywagacji, to ja muszę patrzeć w jakąś stronę, bo Czyli mój mózg... W prawo w dół, tak, Tak, prawo, tak? Tak, mój mózg tam ten, bo jakbym patrzyła w jego oczy, to bym y, myśli mogła nie dokończyć. Neurobiologia. Nie jestem, to nie jest brak savoir-vivre'u albo czegoś, albo Dobrze, miłości, nie cię. daj Boże, tylko Neurobiologia.
0: No i tak, no. Jeszcze może fragment katechizmu na koniec. Siedmioma darami Ducha Świętego są mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. Chrystus, syn Dawida, posiada je w całej pełni. Dopełniają one i udoskonalają cnoty tych, którzy je otrzymują. Czynią wiernych uległymi do ochotnego posłuszeństwa wobec natchnień bożych. Czyli wiesz, no w zasadzie wszystko to, to wszystkie Bardzo
1: dary. wiele niepopularnych słów.
0: Ach, uległość, uległość, ochoczość, posłuszeństwo. No, posłuszeństwo. Co, Co to za książka w ogóle? <laughs> No właśnie, to, to jest dobra książka i prawdziwa. I później jest Twój dobry duch, niech mnie prowadzi po równej ziemi i to jest właśnie, jak porównej, co porównej to przecież pagórki nas umacniają tak, ktoś powie no ale tutaj może chodzi o coś głębszego po prostu
1: ale no, psalmista mówi, że Bóg Sprawiedliwych prowadzi po ścieżkach pro... nie, czekajcie że drogi Pana są proste i którzy są sprawiedliwi to umieją po nich chodzić a grzesznicy się na nich potykają jakby na prostej drodze. Taka jest myśl nie? wyrażona przez psalmistę. Więc można powiedzieć, że mądrość i sprawiedliwość przejawia się w tym, że potrafisz iść po prostej drodze. No
0: a głupota i niesprawiedliwość przejawia się w tym, że komplikujesz sobie życie. No. Tak naprawdę. Komplikujesz sobie życie. I tutaj sobie przypominam taką grę. Red Dead Redemption. Pamiętasz, jak to grałem? Tak, tak, dobra, nic nie, to był czas, kiedy wszyscy byliśmy pozamykani w domach i ja, ja też grałem w ten, No, ale tam był, był taki klimat, że ogólnie ci ludzie, no, tam grasz takim gangsterem można powiedzieć, nie? oni mordują, kradną i tak dalej i wiadomo, możesz w tym mordowaniu i kra, kra, kradzeniu... W tej być kradzieży. moralny, być albo moralny. Niemoralny. tak, tak to przedstawia. No, świat to tak przedstawia. Nie, no, że mimo, że mordujesz zachód, i tak dalej, to, to możesz być lepszy albo gorszy. Nie w zależności od tego, jak jesteś, no to później się pokazuje czy To tak jesteś, jak dobry, nie, dobry i zły, czy zły coś tam, no właśnie. No, ale tam był taki właśnie klimat, że Zamiast żyć normalnie, to oni kombinują i zawsze jest taka, taka obietnica. Bo ten grzech, ta niesprawiedliwość, ona zawsze daje nam taką obietnicę. Jeszcze trochę i droga się wyprostuje. Jeszcze trochę. A prawda jest taka, że ani grzech, ani niesprawiedliwość, ani brak mądrości, one nie prostują ścieżki, tylko jeszcze bardziej ją pokręcają, nie? skręcają. Więc nic to, nic to nie da. Nie? I tam właśnie jest taki klimat, że ciągle jest taka gadka, że jeszcze jeden skok i kończymy. Jeszcze jeden skok i kończymy. I będzie to, to, ta radość, ten pokój. Ta... Ojej,
1: znowu mi się filmowe, filmowe no myślenie tak, tak to mi się już uchamia jest. A, od razu.
0: A nie jest, nie jest tak, że, że to daje nam na końcu jakieś pozytywne owoce. Bo owoce ducha to jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, trzemięźliwość, czystość. I one są już dzisiaj. I już dzisiaj możemy w tym się rozwijać, nie? w takich małych właśnie rzeczach. Więc ten, ten aspekt mocy na co dzień, mocy ponadnaturalnej, to wszystko składa się na jedną rzeczywistość, w której my żyjemy. I my nie powinniśmy się zapierać ani jednego, ani drugiego, nie powinniśmy się zapierać, I myślę, że człowiek mądry po Bożemu nie zapiera się codziennej pracy nad sobą, codziennej pracy właśnie w, na przykład w uprzejmości, albo w byciu dobrym, albo w byciu wspaniałomyślnym, w byciu łaskawym, w byciu wiernym, skromnym, strzemięźliwym, czystym miłosnym, miłosnym, miłującym, radosnym. Sorry, tak mi się ten... To jest codzienna praca, nie? Ale to nie znaczy, że nie będzie też takich bum, bum, takich strzałów, takich, kurcze, przejawów mocy Boga, które są właśnie w... wplecione w codzienne nici. W
1: codzienne nici wplecione, Tak.
0: Kończymy. Masz coś do powiedzenia?
1: Nie. tak
0: żyjmy, słuchajcie, mądrze. Szukajmy mądrości. Mądrość, bojaśń, moc. Mądrość, bojaźń, moc. To moje hasło. dobre Sprawiedliwość. No. Tak, więc dziękujemy wam bardzo za, za słuchanie za oglądanie naszych esejów małżeńskich podcast. Zapraszamy was do dalszego oglądania Dziękujemy wam za wsparcie na patronajcie na, na kontu fundacji. Dzięki wam. Robimy to, co robimy. Możemy to robić. Yy, I co? I niech się dzieje dużo dobra w waszym życiu i w naszym też. A, a co? Bóg jest hojny. Z Panem Bogiem. Pa. pa.